0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽겠는데요 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 골로에서 1장 24절부터 29절의 말씀 우리 함께 봉독하기로 원합니다 몇절 안되니까 저희가 한 목소리로 함께 읽기로 원하는데요 우리 한절한절 의미를 생각하시면서 읽기로 원합니다 골로에서 1장 24절부터 읽겠습니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니곧 영광의 소망이니라. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 죄로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 은혜에 감사드립니다. 새해를 저희에게 허락해 주시고 새 생명을 허락해 주시니 감사합니다. 주님 저희가 오늘도 하루 어떻게 눈을 떠서 살아갈 수 있고 왜 눈을 떠서 살아가는지를 이 말씀을 통해 저희가 다시 한번 확인할 수 있도록 인도해 주시고 우리 삶 가운데서 왕 되신 예수 그리스도의 주권과 신권과 왕권을 인정하며 하루하루 주님의 뜻을 내삶 가운데 이루어가는 왕국의 삶을 사는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오 말씀이 선포될 때 이것을 사람이 기록한 말로 사람이 전하는 말로 받지 않고 하나님께서 앞으로 열려질 펼쳐질 한해 동안에 살아갈 말씀이라 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주시고 특별히 저희가 이 자리로 나오며 주님의 은혜를 기억하며 저희의 소유의 일부분을 주님께 드리며 나옵니다 하나님 저희가 소유만 드리고 어떤 돈만을 드리고 끝나는 것이 아니라 이 말씀에 순종하여 우리의 삶을 말씀대로 살 거라는 결단의 표시로 주님 앞에 예물을 가지고 나왔사오니 주님께서 받아주시고 드리지 않은 우리의 모든 소유, 우리의 모든 삶을 통하여서 주님께서 영광 받아주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 2015년 새해가 시작되었습니다. 이 2015년 한해 동안 하나님의 은혜와 평안이 우리 교우님들 한분한 한 분의 가정과 일터와 또 믿음 생활 위에 신앙 생활 위에 함께 하시기를 간절히 축복드립니다 오늘 설교는 제가 하던 방식의 설교가 아니라 조금 새해에 맞게 교회의 비전과 이렇게 헌신하는 내용들을 좀 말씀드리려고 합니다 그래서 평소의 스타일과 좀 다르다고 생각할 수 있겠지만 한해 동안에 저희 교회에게 주시는 말씀이라 저희가 믿고 함께 이 말씀을 받기로고 합니다 우리는 지난 시간에 골로새서 1장 15절부터 23절을 통해서 요 우리 신앙의 근본이 무엇인가를 다시 한번 살펴봤었죠. 우리가 왜 교회를 개척했고 우리가 믿는 것의 그 밑바탕에는 파운데이션에는 뭐가 있는가를 살펴봤었습니다. 예수 그리스도가 그 밑바탕에 있었어요. 예수 그리스도께서 근본이십니다. 예수님은 하나님이시고 예수님은 창조주이시고 예수님은 중재자시고 예수님은 주인이시다라는 것을 지난 시간에 살펴봤었죠. 그런데 그렇게 하나님 되시고 창조주 되시고 중재자 되시고 주인 되시는 예수님께서요. 하나님과 원수된 우리를 위해, 죄로 인해 하나님과 단절된 우리를 위해 이땅에 구원자로 오셨다는 사실도 살펴봤었습니다. 우리 원수들을 그대로 두지 않으시고요. 이 원수들을 위해서 십자가에서 피를 흘리셨다는 것. 그 피로 말미암아, 그 피의 능력으로 말미암아 만물과 하나님이 화목하게 되는 그 놀라운 일이 이루어졌음을 지난 시간에 살펴봤습니다. 예수님께서 이렇게 십자가의 고난을 받으신 이유가 무엇인지를 지난 시간에 살펴봤는데요. 그것은 예수님의 잃어버렸던 주권을 되찾기 위한 거다. 예수님의 주인된 권리. 다른 말로 말하면 예수님의 머리되시는 권리. 지난 시간 살펴봤던 18절에 보니까요. 여러분 주부에 있어요. 18절에 보니까 예수님이 머리라고 하시는 거죠. 그 머리됨. 이것을 회복하시기 위해 십자가의 고난을 겪으셨다는 거예요. 이것이 복음이고요. 이것이 우리 신앙의 근본이라고 말씀드렸었습니다. 18절을 다시 한번 저희가 읽기를 원하는데요. 한목소리 한번 읽어볼까요? 또 하나님의 아들은 그분의 몸인 교회의 머리십니다. 그분은 근본이시오. 죽은 사람들 가운데서 먼저 살아나신 분이십니다. 이는 그분이 친히 만물 가운데 으뜸이 되시려는 것입니다. 예수님께서 죽으시고 다시 살아나신 이유가 뭐라고요? 만물 가운데 으뜸이 되시기 위해. 결국 우리가 예수의 피로 구원을 받고 그 피로 말미암아 우리와 하나님 사이가 화목하게 된 것, 화평하게 된 이유는 뭐냐면 예수님께서 왕으로 다스리시기 위함이라는 것입니다. 이것을 가리켜서 우리가 왕국신앙이라고 해요. 왕국신학, 킹덤 디아일러지라고 합니다. 하나님께서 나를 구원하신 것은 단순히 나를 구원하시기 위해서만이 아니라 그렇게 구원하신 하나님의 백성을 통해 백성 가운데 하나님의 통치를 이루시기 위한 거예요. 하나님의 왕국을 실현하시기 위함이라는 것을 지난 시간 저희가 살펴봤었죠. 이 모든 만물은요 오직 예수 그리스도에 의해 존재하는 거고 예수 그리스도로 말미암아 존재하는 거고 제일 중요한 것은 예수 그리스도를 위해 (for Jesus) 그렇죠. 예수님을 위해 존재하는 것입니다. 인류의 모든 역사의 주인공은요 내가 아니라. 예수님이 주인공이라는 거예요. 예수님이 인류 역사의 주인공이시라는 것입니다. 그러므로 교회가 왜 존재하는가. 여러분 교회란 건물이 아니라 조직이 아니라 저와 여러분을 말해요. 믿는 사람들을 말합니다. 우리 신앙인이 왜 존재하는가. 오늘도 우리가 저와 여러분이 왜또 하루를 살아가야 되는가. 그 이유는 뭐냐면 예수님으로 말미암마 만물의 으뜸이 되시게 하기 위해 우리가 존재한다는 거예요. 그럼 만일 교회가 예수님을 믿는다는 사람들이요. 이렇게 예수님의 왕국에 대한 개념 없이 예수님의 머리에 대심에 대한 개념이 없이 예수님의 주권에 대한 개념이 없이요 인류 역사의 주인공이 마치 나인 것처럼 예수님이 나를 위해 나를 사랑하셔서 나에게 그 무조건적인 칭의의 은혜를 주셨는데 그 칭의의 은혜만을 감격하고 그것만 붙잡고 그 이후의 삶을 어떻게 살아가야 되는지에 대해서는 관심이 없다면 여러분 그래서 나는 믿음이 있으니까 언젠가 반드시 구원을 얻을 거야 라는 이런 막연한 확신 가운데서 하루하루를 살아간다면요 예수님의 머리되심을 인정하지 못하는 거죠 여전히 내 삶의 주인은 내가 되는 것입니다 그런 교인들은요 아무리 예수님을 믿는다고 해도 성경에서 말씀하시는 복음과는 전혀 무관한 삶을 산다는 거예요 참된 복음은 예수님의 왕권이 주권이 신권이 회복되는 것이 참된 복음이라고 했습니다 그러므로 어떤 사람들이 참된 교회를 이룰 수 있는가 어떤 사람들이 참복음을 소유하고 진정한 신자가 될수 있는가 마음이 겸손한 자가 가능한 거죠. 마음이 겸손해서 나는 내 삶의 하나님이 될수 없음을 고백하는 자가 참된 교회를 이룰 수 있는 것입니다. 내가 내 삶의 주인이 아니고 내가 나를 이 소망 없는 세상으로부터 이 소망 없음으로부터 구원할 수 있는 구원자가 아니라는 것을 인정하는 사람들 이런 사람들이 참된 믿음을 소유하게 된다는 거예요 다른 말로 말하면 더 낮아지는 훈련을 하는 거죠 예수님을 머리로 삼기면서 그분만을 으뜸되게 하시기 위해 나는 날마다 낮아지는 삶을 사는 것 이것이 교회라는 교인들의 공동체고 이것이 왕국의 신학을 믿는 왕국 신앙을 가진 주님의 백성들이라는 것입니다 소원하옵기로는 이제 2015년 새해를 시작하는 우리 레분교회 한분한분이 교회를 이루시는 한분한 분께서 올한해 이런 왕국의 삶을 살게 되시기를 간절히 소원합니다 한해 동안 내 자신을 계속해서 낮추고요 자꾸만 하나님의 자리에 주인의 자리에 앉고자 하는 나를 쳐서 복종시키고 나를 통해 오직 예수님만이 하나님으로 드러나는 삶 나를 통해 오직 예수님만이 주인으로 드러나는 삶을 삶을 통해 한해 동안 주님께만 영광 돌리는 삶을 사시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 사도 바울은 요 오늘 본문 전까지 이런 내용들을 말씀하시다가요 이제 오늘 본문서부터는 그렇게 예수님의 머리되심을 인정하는 교회를 세우는데 그 교회를 어떻게 하면 더 굳건하게 세울 수 있는가에 대해 말씀하고 있어요. 그가 내가 교회를 굳건하게 세우기 위해 나는 지금 이런 일을 하고 있다. 나는 앞으로도 이런 일을 할 것이다 라고 말씀하시는 것이 24절에 말씀하시는 걸로 시작되고 있습니다. 우리 한번 2 4절을한번한 목소리를 읽어볼까요? 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 이렇게 예수님에 대해 교회의 본질에 대해 예수님의 머리대심에 대해 말씀하고 나서요. 왕국신앙을 말씀하고 나서요. 나는 이 교회를 굳건하게 세우기 위해 무엇을 한다고 말씀하고 있어요? 무엇을 한다고 지금 사도 바울이 얘기하죠? 가장 먼저 얘기하는 것이 요 나는 기뻐한다는 얘기를 하고 있어요. 여러분 한국말로 보니까 너희를 위여 받는 괴로움이 먼저 나오는 것 같은데요. 영어로 보니까요. Now I rejoice. 나는 기뻐한다는 말을 가장 먼저 하고 있습니다. 여러분 저는 2015년 한해 동안에 우리 교회가 어떤 모습으로 나가야 될까? 가장 먼저는요. 기뻐하는 교회가 되었으면 좋겠어요. 기뻐하는 교회. 사도바울이 가장 처음 교회를 세우기 위는 말입니다. 여러분 기뻐한다는 것은요. 지금 여기서 보면 현재형으로 되어 있어요. 그리스말의 현재형은요. 영어와 한국말의 현재 진행형의 의미가 있습니다 사도바울은 지금 뭐라고 말씀하고 있는 거냐면 내가 지금 기뻐하고 있다고 라 말하고 있는 거예요 그리고 나는 계속해서 앞으로도 기뻐할 것이다 라고 말하는 거예요 rejoice 기뻐한다는 것은 무슨 말일까요 여러분 이것은요 행복을 말하는 것이 아닙니다 happiness를 말하는 게 아니에요 행복이란 뭐죠 어떤 조건이 만족되어야 내가 느끼는 감정을 가리켜서 행복이라고 합니다 누가 정하는 조건이에요 누가 나의 행복의 조건을 결정해 주죠? 내가 하죠. 그렇죠? 혹은 내가 아니면 세상이 날 위해 정해 주죠. 너 이거 사면 행복해질 거야. 너 이런 머리 스타일 하면 행복해질 거야. 너 이런 집을 사면, 이럴 차를 사면 행복해질 거야라고 말기를 하는 거죠. 결국 여러분 행복이라는 말은 뭐냐면요. 내가 내 삶의 주인이라는 말을 하는 거예요. 그렇죠? 내가 만든 조건에 의해서 행복해지니까요. 혹은 세상이 내 삶의 주인이라고 말하는 거예요. 세상이 제시하는 어떤 조건에 의해 내가 행복해지는 거니까요. 그래서 행복을 추구하는 것은요. pursuit of happiness는요. 사실 많은 이념과 사상에서 이 행복 추구를 하지만 미국도 그런 사회죠. 그러나 행복 추구는 사실은 불가능합니다. 내가 내 삶의 주인이 되고 내가 내 삶의 하나님이 되면요. 내 삶은 너무나 불안하겠죠. 나 같은 존재가 하나님이 된다면요. 언젠가 썩어 없어질 세상이 내 삶의 주인이 된다면 그것은 오래가지 않습니다. 오래갈 수가 없습니다. 우리 젊으신 분들은요. 아직 나는 행복해요. 나는 뭐별 인생에 문제가 없어요. 라고 말씀하실지 모르겠지만 인생을 조금 살아보니까요. 인생은 행복하지 않을 수많은 이유로 가득 차 있는 것 같아요. 행복하시다고 생각하시는 분들 좀만 기다려 보십시오. (웃음) 제가 여러분 보고 불행해지라고 말씀하는 게 아니에요. 새해 시작하면서 이렇게 악담하는 건 아니고요. 저는 행복의 반대말을 말씀드리고 싶은 거예요. 여러분 저는요. 행복의 반대말이 뭐라고 생각하냐면 기쁨이라고 생각합니다. 행복의 반대말은 불행이 아니라 기쁨이라고 생각해요 행복이 내가 내 삶의 주인이 되는 거라면 기쁨은 뭐냐면 내 삶에 예수님이 주인 되실 때 이루어지는 것이기 때문에 그래요 예수님이 내 삶의 중심에 있을 때에만 내 속에서 살아나는 그 신비로운 감격이 바로 기쁨이라는 것입니다 조이라는 거예요 이것이 제가 내리는 기쁨의 정이에요 예수님께서 내 속에 살아계실 때 느껴지는 신비로운 감격이에요 예수님께서 내 중심에 살아계시면요 내가 행복하다라고 느낄 수 있는 조건들이 다 사라집니다 조건들이 다 없어져요 그래서 건강할 때만 기쁜 게 아니라 아플 때도 기뻐할 수 있는 거예요 몸이 아픈데도 기쁨은 살아있습니다 내가 성공하고 잘 나갈 때만 기쁜 것이 아니라 실패하고 무너질 때도 기뻐할 수 있는 거예요 어떻게 그럴 수 있습니까? 세상은 아마 이렇게 질문을 할 거예요 여러분 이런 질문에 대해서 신자들은요 예수님을 믿는 신자들은 뭐라고 대답하냐면 너무나 어린아이처럼 천진난만하게 그렇게 대답하는 것 같아요 어떤 상황 속에서도 예수님께서 나와 항상 함께 하시기 때문에 기쁜 거예요 저는 2015년 한해 우리 교회 레븐교회한분한 분이 이런 어린아이와 같은 순수한 고백이 터져나오시는 삶을 살기를 간절히 소원합니다 이것은요 너무나 단순한 삶이에요 그렇죠 그런데 여러분 단순한 것 가운데 진리가 숨어 있는 것 같아요 왜냐하면 요 세상을 창조하신 창조주께서 나와 함께 하시는데 세상의 물건이 세상의 사람이 있고 없고가 얼마나 나를 흔들 수 있겠냐는 거예요. 그런 고백을 하기 때문에 그렇습니다. 일이 내가 계획한 대로 잘 풀리면 인생이 참 즐겁고 기쁩니다. 그럴 때는 왜 기쁘게 하게 되냐면 하나님께서 나를 불쌍히 여기셔서 내가 최선으로 노력하는 것 위에 하나님께서 역사하시는 분나를 고백하기 때문에 기뻐하게 되는 거예요. 여러분 사람들이 믿는 사람들이 잘 나갈 때요. 믿는 사람들이 잘 나갈 때 기뻐하는 이유는요. 잘 나가기 때문에 기뻐하는 게 아니라 그렇게 나와 함께 하시는 하나님 나를 불쌍히 여기셔서 나를 위로해 주시는구나. 하나님께서 나를 참 이렇게 위로해 주시는구나. 그 사실에 기쁨이 생겨나는 거예요. 그러나 내가 예상하지 못한 일이 나게 에 닥쳐올 때 그때도요. 그 모든 환란 가운데서 예수님께서 하나님께서 나를 위로해 주신다는 사실을 잊지 않는 거죠. 그렇기 때문에 기뻐할 수 있는 거예요 여러분 신자는요 기쁠 때나 슬플 때나 잘 나갈 때나 힘들 때나 하나님의 위로를 받기 때문에 기쁨을 잃어버리지 않습니다 심지어 그 환란을 통해 하나님께서 내가 받은 위로가 똑같은 환란을 겪는 다른 사람에게 위로가 될 것을 알기에 더 기뻐할 수 있는 거예요 여러분 제가 지금 말씀드리는 것이 고린도 후서에 그대로 나와 있습니다 고린도 후서 1장 3절부터 4절을 저희가 한번 한 모습을 읽어볼까요 하나님 곧주 예수 그리스도의 아버지, 자비의 아버지, 모든 위로의 하나님께서는 찬양을 받으실 분이십니다. 여러분 기쁨이 넘치는 삶은 요늘 하나님을 찬양하는 삶을 살게 되는 거예요. 그 이유에 대해서 4절 이렇게 말씀합니다. 그분은 우리의 모든 환란 가운데서 우리를 위로하시는 분이시기 때문입니다. 우리가 하나님께 받는 위로로 인해 우리도 환란 가운데 있는 사람들을 위로할 수 있게 하시는 분이십니다. 여러분 주부에 한번 써보시길 바라요. 2015년을 시작하면서 우리가 어떤 한해 동안의 계획을 가지고 살아야 될까. 첫 번째는 저는 기쁨이라고 생각합니다. 여러분 모두 이런 세상이 줄수 없는 기쁨, 세상이 흉내낼 수도 없고 세상이 알 수도 없는 기쁨을 소유하시고 어떤 경우에도 기쁨을 잃지 않으시는 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 두 번째로 보면요. 이런 기쁨을 소유한 사도 바울은 요 24절에서 계속해서 이제 나는 기뻐한다. Now I rejoice라고 말한 다음에 그 기쁨의 이유에 대해서 이런 놀라운 고백을 하고 있어요. 다시 한번 24절을 한번 읽어볼까요? 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 여러분을 위해, 교회를 위해 고난받는 것이 기쁘다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 예수님께서 그 교회를 이루시기 위해 그 엄청난 십자가의 고난을 겪으셨는데 이제 예수님께서 승천하시고 안 계시니까 남아있는 예수님의 고난을 내가 내 육체에 채우기를 원한다 내가 그것을 기뻐한다라고 고백하고 있는 것입니다 여러분 이것이 2015년 우리 교회의 표입니다 주제예요 아니 좀 한해를 시작하면서 좀 기쁘고 신나고 밝은 좀 표어를 하면 안됩니까 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채운다고 이런 말을 해야 됩니까 행복하자는 말 하면 안 돼요 여러분들 저는요 그렇게 생각해요 우리의 현실적인 얘기를 해보면요 정말 실제적인 얘기를 해보면 여러분 우리가 이 땅을 살면서 행복할 수 있고 기뻐할 수 있고 즐거워할 수 있는 이유에는요 누군가의 헌신이 있기 때문에 그래요 그렇죠 우리가 구원을 받기 위해 예수님께서 이미 고난을 당하셨습니다 누군가는 고난을 받아야 되는 거예요. 그게 우리의 삶의 현실인 것 같아요. 여러분 상세기에 보니까 하나님께서 세상을 창조하시면서 첫날 1장 3절에 보니까 빛이 있으라 했더니 빛이 생겼죠. 그런데 그 첫날이 끝나는 것을 보니까 저녁이 되면 아침이 된다는 말을 해요. 빛을 창조하셨는데 아침에서 저녁으로 가는 것이 아니라 저녁에서 아침으로 간다고 래요한 목사님께서 그런 말씀을 하시더라고요. 우리의 인생 자체가 고난을 통해 영광으로 가는 거다. 어쩌면 우리 삶이 창조된 원리가 그런 건지 모르겠습니다 우리가 정말로 기쁘고 행복하고 즐거우려면요 고난이 있어야 돼요 누군가는 고난을 받아야 돼요 한 해를 시작하면서 우리 교회가 어떻게 부흥할 수 있을까 아마 여러분 가운데 그런 마음들이 많이 있으실 거예요 이제는 교회가 좀 부흥했으면 좋겠다 특히 청년들 이제 좀 모이기 시작하니까 청년부가 더 많이 모여서 더 젊은 사람들이 많이 왔으면 좋겠다 여러분 말로만 되는 것은 아니죠 누군가가 헌신을 해야 되는 것입니다 헌신이 있어야 열매가 생기는 거예요 여러분 누군가가 누군가를 얼마나 사랑하는가를 어떻게 압니까 그 사람이 한 다른 사람을 위해 얼마나 헌신하는가를 보면 알게 돼요 그 사람이 하는 말을 통해 아는 것이 아닙니다 아무리 입으로는 사랑한다고 라그사탕발림 같은 고백을 한다 할지라도 그 사람이 실제로 헌신하는 것이 없으면 사랑하는 게 아니죠 부모와 자식간의 관계가 그렇죠 부모가 자식을 위해 얼마나 사랑을 하고 헌신합니까 그 헌신과 수고를 통해 부모의 사랑이 드러나는 거예요. 남녀관계도 마찬가지 아닙니까? 남자가 사랑하는 여자를 위해 헌신할 때만 진짜 사랑하는 거죠. 그렇죠? 나를 위해 이것까지 헌신하는 남자, 나를 위해 이것까지 헌신하는 여자를 통해 그 헌신하는 모습을 통해 나는 사랑을 확인하게 되는 거예요. 모든 대인관계가 마찬가지입니다. 특별히 교회는 더 그렇죠. 예수님의 형제 자매 된 우리가 모여서 함께 이루는 교회는요. 헌신 없이는 사랑이 이루어지지 않는 거예요. 목회자는 더더욱 그렇다고 생각합니다. 목회자는 더더욱 그래요. 지금 사도 바울은요. 목회자로서 교회를 위해 내가 고난받는 것을 당연하게 여긴다고 라 말하고 있는 거예요. 목회자들은 고난받아야 돼요. <웃음> 목회자들은 <웃음> 예 고난받아야 되는 겁니다. 어떤 고난입니까? 그 고난에 대해서 25절이 이렇게 얘기하고 있어요. 우리 한번한목소리로 같이 한번 읽어볼까요? 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라그 고난이란 뭐냐면 영어로 보니까 더 확실합니다. To make the word of God fully known. 하나님의 말씀을 온전하게 알리기 위해 노력하고 수고하는 것을 말해요. 그 말씀을 제대로 전하기 위해 고난과 헌신하는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 목회자의 가장 중요한 사명이 저는 이거라고 생각해요. 생명을 걸고 바른 말씀을 전하기 위해 준비하고 노력하는 자세. 비록 피곤하고 지치고 때로는 정말 피를 말리는 것 같은 일이라 할지라도 사랑을 가지고 기쁨으로 헌신하는 것. 그런 헌신의 수고가 있을 때 열매가 나타난다고 믿습니다. 여러분 그러나 이런 사명은요. 이렇게 헌신하는 사명은요. 말씀에 헌신하는 사명은 목회자들에게만 해당되는 게 아니에요. 교회를 바로 세우기 위해서 모든 교인에게 주어지는 사명이 바로 이 말씀을 제대로 알고 이 말씀을 충만하게 이루어가는 사명이라 믿습니다. 교회를 위해 헌신하라고 하면 여러분 어떤 이미지가 떠오르세요? 아, 저 목사 또 새해 초부터 또 헌신하라고 하는구나. 어떤 이미지가 떠오르세요? 저는 2015년 한 해를 시작하면서 우리 레본 교회가 정말 고난을 육체에 채우면서까지 헌신하기 원하는 것이 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 제가 요즘 설교 때마다 계속 강조하는 건데요. 말씀에 헌신하자는 거예요. 하나님의 말씀을 그 성경을 읽고 묵상하고 그 읽고 묵상한 내용들을 교인들과 만나 함께 나누는 것에 헌신하자는 거예요. 그렇게 하나님을 우리 가운데 더 알리고 하나님을 더 전하는 일을 통해 우리 한 공동체가 말씀으로 든든하게 세워지고 이 공동체가 오직 예수님만을 닮아갈 수 있도록 말씀으로 서로 가르치자는 거예요 그분만을 왕으로 모시는 왕국의 삶을 살수 있도록 말씀에 중심되어 함께 교회를 이루자는 것입니다 여러분 한 해를 시작하면서 아마 개인적으로 성경 말씀 읽기 스케줄을 다 작정하신 걸로 알고 있습니다 그렇죠? 새해를 시작하면 누구나 아 아올한 해는 내가 성경을 한번 읽어버리라 저 개인적으로는 요 맥체인 성경 읽기를 관해요 맥체인은 하루에 4장씩 읽으면서 구약 읽고, 뭐, 시편 읽고, 복음서 읽고, 이렇게 서신서 읽고, 이렇게 한꺼번에 나와서 참 좋습니다. 제가 알기로 청년들도 1월 달부터 레위기를 다시 시작한다고 알고 있어요. 함께 이렇게 읽는 스케줄이 있다고 그래요. 저희 교회에서는, 저희 교회 모든 교인들이 함께 말씀 묵상하는 것을 생명의 삶을 기반으로 하고 있습니다. 아마 다 아실 거예요. 우리가 개인적으로 한나의 말씀을 읽는 스케줄이 있겠지만 우리가 함께 한 몸으로서 예수께서 한 몸으로서 생명의 삶을 하자는 것을 저희가 함께 마음을 모으고 결단을 했습니다 여러분 2015년 한해 동안에 우리 생명의 삶을 그동안 좀 쉬신 분들이 있다면 함께 다시 한번 말씀을 같은 스케줄로 읽는 것에 헌신하였으면 좋겠습니다 매일 함께 말씀을 읽고요 묵상할 뿐 아니라 우리가 그것을 모여서 서로 나누기를 원해요 제가 신앙생활하면서 느낀 것은 뭐냐면 성령의 역사는요. 나눔을 통해 증폭되는 것 같아요. 앰플리파이 되는 것 같아요. 내가 받은 은혜의 말씀을 나만 가지고 있어도 은혜가 되지만 그것을 상대방에게 나눌 때 배가 되는 것을 많이 체험합니다. 그렇게 나누면서 내 안에도 말씀이 더 견고해지고 정리되고 체계화될 뿐만 아니라 내가 나눈 말씀을 통해 모임들이 살아나는 거예요. 저희 교회는 커넥션 그룹이라는 것이 있죠. 그렇게 말씀을 함께 묵상하고 함께 나누기 위해 커넥션 그룹이 있습니다. 예, 그 제가 앞서 말씀드린 대로 제가 평소에 잘안 하는 설교인데요. 처음 저희 교회 오신 분들은 이제 무슨 얘기를 하는 건가 하시겠지만 제가 이번 주만 이렇게 설교를 하니까 좀 이해해 주시기 바랍니다. 말씀을 안 하고 자꾸 이렇게 좀 교회에 관한다는 얘기를 좀 하는데요. 저희 교회는 커넥션 그룹을 통해서요 매일 매일 묵상한 말씀들을 함께 매주 만나서 나누는 일을 합니다. 단순히 성도간에 먹고 마시면서 친해지는 것만을 위해 커넥션 그룹을 하는 것이 아닙니다. 말씀을 중심으로 삶을 나누는 모임이 커넥션 그룹이에요. 주일 말씀을 다시 한번 나누고요. 생명의 삶을 나누고요. 개인적으로 묵상한 말씀들을 나누는 것. 그래서 그런 모든 나눔들이 내 삶의 현실로 이루어지도록 서로 중보기도 하고 이끌어주는 모임이 커넥션 그룹인 것입니다. 여러분 말씀을 목회자가 제대로 나누기 위해서는 헌신이 요구된다고 그랬죠. 목회자가 말씀과 씨름하면서 하나님께 정말 수도 없이 기도로 매달리면서 한 주간 동안은 살아야 되는 수고와 헌신이 있어야만 되는 것입니다. 마찬가지로 우리가 커넥션 그룹 이 말씀 읽기와 묵상 나눔을 위해 우리에게도 헌신이 요구되는 거예요. 우리가 이렇게 헌신을 하면서 예수 그리스도의 그 고난을 육체 가운데 채우는 마음으로 말씀에 헌신할 때요. 저는 이 교회가 말씀을 중심으로 살아날 줄 믿습니다. 2015년 두 번째 여러분 삶의 목표를 삼으시기 원하는 것은 이 말씀이에요. 커넥션 그룹을 재정비해서 우리가 함께 나갈 텐데요. 이제 새롭게 시작할 때에는 저희가 좀더 헌신된 마음으로 모여서 정말 말씀을 붙잡고 서로 이끌어주고 살아가는 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 이를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 말씀을 계속 보면요. 이런 사도 바울의 수고와 헌신은요. 그러나 자신이 하나님의 말씀을 더잘 알아가고 그 말씀을 믿는 사람들에게만 나누기 위해 수고와 헌신하는 것이 아니라요. 거기서 한 걸음 더 나아가는 거예요. 내가 더 알기 위해서가 아니라 믿는 사람끼리 모여서 교제하기 위한 것이 아니라 전도의 사명으로 이어지는 것입니다. 26절부터 28절에 나와 있는 내용인데요. 우리 한번한 목소리로 26절부터 28절을 한번 읽어볼까요? 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이렇게 돼 있어요. 하나님의 말씀은 26절에 보니까요. 만세와 만대로부터 모든 세대와 모든 시대로부터 감춰져 온 비밀이다라고 말씀하고 있습니다. 이것은 무슨 말이냐면요. 이전까지 예수님 오시기 전까지 이 하나님의 말씀을 제대로 이해하는 사람이 없었다라는 얘기를 하는 거예요. 그 말씀을 통해 영원한 생명, 구원을 얻는 사람들이 없었다라는 말씀을 하는 것입니다. 그러나 이제 예수 리스수가이 땅에 오심을 통해 믿는 자들이 생겨나고 그 믿는 자들에게 복음의 비밀이 알려졌다는 라 얘기를 하는 거죠 그 참된 복음 예수님의 왕국 복음을 소유한 사람들이 성도들인데요 이 성도들에 의해서 어떤 일이 일어나는가 27절에 보니까 이방인들에게 이 비밀의 영광의 풍성함이 전해진다는 얘기를 하는 거예요 우리말 성경에는 요 성도들이라고 번역하고 있는데 잘못 번역한 것입니다 이방인이 맞습니다 믿지 않는 자들을 말하는 거예요 이 비밀의 영광이란 다름 아닌 예수 그리스도를 말하는 거죠. 구원자 되신 예수님, 우리 인생의 주인 되신 예수님, 만물의 창조자시고 중재자시고 만물의 하나님 되신 예수님, 그 예수님이 이방인에게 전해져서 그 예수님이 이제 어디에 거하신다고 되어 있습니까? 어디 거한다고 27절에 되어 있죠? 너희 안에, 믿는 사람들 안에, 누구든지 예수 그리스도를 구주로 믿으면 하나님께서 그 위대하신 창조주 중재자 주인 되신 분께서 그 사람 속에 들어가 계신다는 이 복음의 소식을 이방인들에게 전하는 사명을 위해 내가 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채운다. 사도 바울은 얘기하고 있는 것입니다. 2015년 시작하면서 우리 레분 교회가 어떤 사명으로 나가야 되는가? 세 번째 사명은 전도라고 생각합니다. 이것을 우리가 기쁨으로 헌신했으면 좋겠습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 일이에요. 저희 교회는 복음을 전하는 일의 가장 기초로 1대1 제자 양육을 하고 있습니다. 한 사람과 한 사람이 만나서 정말 간단한 신앙의 내용들을 나누면서 그것보다 더 중요한 것은 신앙인 간의 교제가 이루어지면서 한 사람을 제자로 훈련시킬 수 있는 여러분 가운데 1대1 제자 양육을 안 하신 분들이 있다면 올한해 동안에 이걸 통해서 여러분들이 양육을 받으시고요. 다시 말씀드리지만 나를 위한 게 아니라 여러분이 누군가를 하기 위함입니다. 믿지 않는 사람들에게 가서 전도해서 저희가 그 사람을 제자로 시킬 수 있는 아주 간단하고 기본적인 1대1자에 여러분들이 같이 헌신하셨으면 좋겠습니다 저희 한해 동안 또 전도사역을 하려고 합니다 선교사역을 하려고 합니다 특별히 젊은 세대들에게 다가갈 수 있는 연결고리와 통로들을 저희가 연구해봤으면 좋겠어요 젊은 사람들을 모이게만 할수 있다면 이곳에 오게만 할수 있다면 우리의 자원과 시간을 아낌없이 투자할 수 있는 그런 헌신된 마음들이 있어야 했으면 좋겠습니다 예수 그리스의 남은 고난을 내 육체에 채우기 위해 그런 헌신의 마음이 있었으면 좋겠어요 모이게 할 뿐만 아니라 28절에 나온 것처럼 그들을 가르치고 예수 그리스 도 안에서 완전한 자로 세우는 일들이 저희 교회를 통해 일어났으면 좋겠습니다 이것이 세 번째예요 마지막으로 2015년 한 해를 시작하면서 저희 교회가 어떤 모습을 위해 헌신하고 결단했으면 좋겠는가 라는 것을 생각하면서요 저는 29절에 나와 있는 말씀을 통해 이런 생각을 해봤어요 서로가 서로의 수고를 감사할 수 있는 공동체 그런 공동체가 되면 얼마나 좋을까 생각을 해봤습니다 29절에 이렇게 되어 있습니다 저희 한번 한목소리로 읽어볼까요? 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 사도바울은 요 지금 골로새 교회 교인들에게 내가 수고하고 있음을 이야기하고 있습니다 한 교회를 바로 세우기 위해 한 사람이 헌신하는 것도 중요하지만요. 상대방의 헌신과 수고 그 목회자의 헌신과 수고를 알아보는 것도 중요하다는 것을 저는 생각해 봤어요. 여러분 헌신을 통해 내가 내 사랑을 보여준 것도 중요하지만요. 그만큼 중요한 게 뭐냐면 상대방의 헌신을 내가 알아채는 게 중요한 것 같아요. 우리가 서로 사랑하는 따뜻한 공동체가 되려면요. 이것이 중요한 것 같습니다. 내가 헌신할 뿐만 아니라 남이 나를 위해 헌신하고 포기하고 노력하는 것을, 수고하는 것을 알아볼 수 있는 그런 예민함, 그런 케어하는 마음, 그런 것이 있었으면 좋겠어요. 부모가 자식에게 아무리 사랑을 퍼부어도요, 자식이 철이 없으면 사랑을 느끼지 못하는 경우가 있죠. 그렇죠? 부모가 헌신을 안 해서가 아니라 애가 철이 없는 거예요. 엄마 나한테 뭐 해준 게 있어? 아빠 나한테 뭐 해준 게 있어? 이런 얘기를 하는 거죠. 교회를 이루면서 우리가 서로가 서로에게 이런 철없는 모습을 보이는 것은 아닌가 그런 생각을 해봅니다 상대방의 사랑을 느끼지를 못하는 거예요 남의 나를 위해서 이렇게 수고하고 헌신해주는 것을 고마워하지 를 않는 것입니다 당연하게 생각하는 거예요 특히 젊은 세대한테 얘기하고 싶어요 여러분 세대가 지나면 지날수록요 웬만한 정성은 웬만한 감동은 감동이 아닌 세대가 돼버렸어요 특히 미디어 콘텐츠가 발달하면서 미디어 세대는요 여러분 한 프로그램을 만들기 위해 무한도전 뭐 이런 거 아시죠 무한도전 한 프로그램 그두 시간짜리를 만들기 위해 일주일 동안 백여 명의 수많은 사람들이 엄청난 헌신을 합니다 그렇죠 여러분 그 자막 하나하나 정말 정성스럽게 만드는 거예요 이 문화 콘텐츠에 적응하다 보면 요 웬만한 감동은 감동 안 하고요 뭐 요즘은 감동이 파도처럼 밀려와야 감동을 한대요 이런 얘기를 하는 세대가 되어버렸어요 그러나 여러분 저희 교회는요 아무리 사소한 수고 헌신이라도 알아채고 칭찬해주고 정말 감사할 수 있는 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다 여러분 사도바울은 골로세 교회를 세운 사람이 아니에요 성경에는요 사도바울이 골로세 교회에 갔다는 기록조차 없습니다 그러나 그가 전한 말씀을 간접적으로 전해듣고 생겨난 교회가 골로세 교회에요 사도 바울이 3차 전도여행을 다니면서 에베소에서 3년을 머물렀는데요 그때 골로세에 있던 에바브라라는 사람이 바울이 전한 복음을 듣습니다 그리고 그 에바브라가 자신의 고향인 골로세로 돌아가서 거기에 있는 사람들에게 복음을 전했고 그들과 함께 세운 교회가 골로세 교회예요 여러분 골로세 교인들은요 직접 바울을 만난 적이 없습니다 그러나 사도 바울이 그렇게 에베소에서 복음 전하는 다는 사실 이방인의 땅을 다니면서 복음 전한다는 사실을 감사하게 생각했을 거예요. 그랬기에 감옥에 있는 사도바울이었지만 골로새 교회를 생각하면서 그들에게 사랑의 편지를 할수 있었던 것 같습니다. 29절을 통해 우리가 적용해 보면요. 우리가 더 든든하게 세워지는 교회를 위해 헌신하는 것은 무엇이 필요한가? 교회를 세우기 위해 서로가 서로의 헌신을 알아볼 수 있는 것. 내 힘만으로는 안 되죠. 성령의 능력과 지혜로 서로가 서로의 헌신을 알아보고 작은 헌신에도 감사하는 자세 성도들끼리 서로 감사하는 교회가 되었으면 좋겠습니다 그래서 세상이 그 따뜻한 모습을 흉내낼 수 없는 교회 목회자가 교인의 작은 섬김에도 감사하고 교인들이 목회자와 다른 교인들의 작은 섬김에도 감사하고 감격할 수 있는 그런 교회 그걸 통해 서로 세워지고 성숙하는 교회가 되었으면 좋겠습니다 말씀을 정리해볼게요 오늘 2 9절의 말씀을 보니까요 사도 바울은요 이를 위하여서 내 속에서 능력으로 역사하시는 이에 역사를 따라 내가 힘을 다하여 수고한다라는 말로 이 1장을 마무리하고 있습니다. 내 속에 계신 예수의 능력을 따라 나도 수고한다라고 되어 있는 거예요. 여러분 우리의 신앙은 하나님의 일방적인 은혜로 이루어지는 것이 맞습니다. 그러나 그 하나님의 일방적인 은혜는요. 나의 수고함으로 이어지게 되어 있어요. 우리가 성령을 통해 예수 그리스도의 사랑이 체험될 때요. 내가 비록 예수님을 직접 만난 적은 없지만 2000년 전에 예수님께서 나를 위해 그 수고와 헌신을 하였다는 사실이 성령님을 통해 내 속에 믿어지고 체험될 때 예수님의 사랑을 느끼는 것으로 우리의 신앙이 시작합니다. 그러나 그 사랑을 느끼는 것은 말씀드렸지만 말로만 사랑하는 게 아니라 나의 헌신과 수고로 이어진다고 그랬죠. 내가 그 사랑을 진정으로 느낀다면 나도 예수님을 위해 헌신하고 수고하고자 하는 자발적인 마음이 생겨나는 것입니다 여러분 다시 한번 우리 마음속에 새기기를 원해요 예수님께서 우리를 구원하신 이유 이 땅에 교회를 세우신 이유의 최종 목표는요 단지 나의 구원을 위해서가 아니에요 단지 나를 사랑하셔서가 아니에요 예수 그리스도께서 만물의 으뜸 되시기 위한 것임을 잊지 않는 저와 여러분 되시기를 소망합니다 그래서 2015년 한해 동안에 말씀에 더 헌신하는 저희들 되기를 소망해요 복음 전도에더 헌신하기를 위해요 이 전도를 위해 계획되어지는 모든 사역에 적극적으로 동참하는 교회가 되기를 원합니다 그러나 그런 사역을 감당함에 있어서 서로의 헌신을 알아보는 감사함과 따뜻함이 있었으면 좋겠습니다 무엇보다 어떤 상황 속에서도 사역하는 기쁨 주님을 섬기는 기쁨 주님의 몸된 교회를 섬기는 기쁨을 잃지 않는 2015년 한 해가 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 말씀을 기억하면서 그렇습니다 주님 저희가 함께 한 교회가 되고 아니 그 전에 예수님께서 저를 구원해 주시고 저희 가운데 예수님을 믿는 신앙의 고백을 주신 이유는 단순히 우리끼리 모여서 좋은 교회 우리끼리 모여서 사람들한테 인기 있는 교회 단순히 나의 구원 이것을 위한 것이 아니라 이 교회를 통해 오직 예수님께서만 만물의 주권을 회복하시고 만물의 으뜸 되시기 위해 오직 주님께만 모든 영광이 돌아가기 위해 우리를 구원하시고 이 교회를 세우신 줄 믿습니다 주님 그렇다면 우리도 사도 바울을 닮아 주님의 남은 고난을 위하여 내 육체를 헌신할 수 있는 저희 한 사람 한 사람의 신앙생활이 될수 있도록 함께 하여 주십시오 무엇보다 저의 마음까짐에 어떤 상황에도 불구하고 사역의 기쁨을 잃지 않는 기쁨이 흔들리지 않고 굳건하게 세워지기를 소망합니다. 말씀에 더 헌신하기를 원합니다. 주님 성경책을 피는 것이 참 어렵습니다. 하루 동안 일하면서 피곤하고 지친 몸을 이끌고 주님의 말씀을 묵상한다는 것이 참 쉽지는 않습니다. 그러나 주님의 마음으로 우리를 위해 고난을 감당하셨던 그 주님의 마음으로 그 주님의 마음을 본받아 교회를 위해 감옥에 갇힌 사도바울의 마음으로 말씀에 헌신하는 자들이 되기를 원합니다. 주님 마지막 때가 가까울수록 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 우리는 마지막 때가 올수록 더 모이는 교회가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 커넥션 그룹을 통해 말씀이 살아나고 말씀이 나누어짐을 통해 영혼들이 살아나는 놀라운 일들이 일어날 수 있도록 인도하여 주십시오. 소그룹을 살리는 일은 그밖에 없습니다. 주님. 말씀을 나누는 데서 있습니다. 소망이 있습니다. 주님 저희가 이 땅을 살면서 우리만 구원 받은 것에 감사하는 것이 아니라 이 교회를 통해 1년 동안 이루어질 전도의 사명과 선교의 사역에 동참할 수 있도록 인도하여 주시고 특별히 1대1 자의 양육을 통해 한 사람의 영혼을 책임지고 주님 앞에 인도하는 놀라운 일들이 있을 수 있도록 인도하여 주십시오. 아버지님 저희가 교회를 이룰 때에 한 사람 한 사람의 수고와 헌신과 노력을 귀한 것으로 여길 줄 아는 마음, 감사할 줄 아는 마음, 칭찬할 수 있는 여유가 저희 가운데 회복될 수 있도록 인도하여 주셔서 2015년 한해 저희를 통해 이루어주실 하나님의 놀라운 일들을 기대하며 결단하는 시간 되게 하여 주십시오. 우리 이런 마음을 가지고 잠시 예수님 앞에 결단하며 나가는 시간을 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 저희가 이 시간 어, 말씀을 살펴보고 또 예배를 통해 다시 한번 저희의 마음 가운데 주님을 위하여 비록 고난이 되고 저에게 수고가 되고 노력이 되는 길이겠지만 한해 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우겠다고 하는 결단이 있을 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 누군가가 헌신해야 열매가 생긴다면 제가 헌신하겠습니다. 결단하는 저희의 인생될수 있도록 인도하여 주시고 기쁨이 있으려면 진정으로 즐거운 일들이 있으려면 누군가가 고난을 받아야 한다고 한다면 주님 제가 예수님과 같이 즐거움을 위하여 기쁨을 위하여 고난을 받겠습니다. 헌신할 수 있는 저의 공동체될 수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 저희가 모일 때에 힘들고 어려운 일만 있는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 세상이 알수 없는, 세상이 흉내낼 수 없는 기쁨이 넘쳐나는 교회 되게 하여 주시고 말씀이 살아 역사하며 말씀이 왕성해지며 복음이 믿지 않는 사들에게 흘러가며 차고 넘쳐 흘러가며 서로가 서로를 감사하게 여기며 따뜻하게 감쌀 수 있는 아름다운 공동체가 됨을 통해 이 땅에 주님의 복음의 능력을 내분과 같이 퍼져나가시게 할수 있는 주님의 귀한 교회 될수 있도록 인도하여 주십시오.